0: Bom dia, prezados ouvintes da 101.9, bom dia, colegas da produção, que tenhamos todos uma excelente semana. Em nosso podcast semanal, iremos falar sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre incentivos fiscais estaduais. A Carta Magna de 88 atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS e, por consequência, otorgar isenções benefícios e incentivos fiscais atendidos os pressupostos da lei complementar. A concessão de incentivos fiscais pelos estados geraram no passado uma grande guerra fiscal entre estes, com o objetivo de atrair indústrias e, consequentemente, gerar emprego e renda dentro de cada unidade federada. Em Mato Grosso temos o Prodeic, em Goiás o Fomentar, em Mato do Grosso do Sul o MS Indústria, e assim sucessivamente em cada unidade federada. Essa guerra fiscal foi, de certa forma, interrompida com a edição pelo governo federal da Lei Complementar 160 de 2017, que veio para regularizar os benefícios concedidos no passado e normatizar os benefícios futuros, visto que a maioria dos benefícios concedidos antes da vigência da Lei Complementar 160 não tiveram a anuência do CONFAS, como estabelece o artigo 155, parágrafo 2 inciso 12, letra G, da Constituição Federal de 88. Ocorre, entretanto, que a Receita Federal do Brasil, em constante processo de fiscalização junto às indústrias incentivadas, vem lavrando autos de infração, exigindo que os contribuintes recolham PIS e COFINS assim como o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre os valores contabilizados como receita de subvenção para investimento relativos ao crédito presumido de ICMS em seus balanços. Em relação ao Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, os Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, e o STJ já pacificaram o entendimento que os valores contabilizados a título de subvenção para investimentos relativos a crédito presumido de ICMS, crédito otorgado, redução de base de cálculo ou qualquer outra forma de renúncia fiscal concedida ao empresário industrial relativos à ICMS não devem sofrer a incidência de imposto de renda e nem da contribuição social sobre o lucro líquido. Benefícios ou incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados-membros não geram aumento de patrimônio nem produzem receita ou lucro na medida em que operam por via transversas em finalidades sociais de geração de emprego e renda. Logo, por não representar acréscimo de nenhuma espécie, não se constitui como receita tributável. No que toca ao PIS e a COFINS, cuja base de cálculo é a receita ou faturamento, passou-se a discutir no âmbito administrativo do, do CARF que tais subvenções para investimento também deveriam ter a sua exclusão da base de cálculo daquelas contribuições federais. E esta tese tem sido abraçada pela Câmara Superior daquele importante órgão do Ministério da Economia, responsável por padronizar a aplicação fiscal e jurídica no âmbito da Receita Federal. Neste sentido, o colegiado da primeira turma da Câmara Superior do CARF, em julgamento recente, por cinco votos a três, votou favorável ao contribuinte, para excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS os valores relativos à subvenção para investimento, seguindo um entendimento que já está consolidado na terceira turma do CARF, que tem entendimento também favorável ao contribuinte em casos semelhantes, deve o contribuinte ficar atento em relação à forma correta de contabilizar os incentivos recebidos e na forma correta de aplicar os recursos deles advindos, pois, se tratando de Brasil, o que vemos são muito empresários que, ao invés de investir os valores apurados contabilmente com os incentivos concedidos, na finalidade acordada com os Estados, distribuem esses valores como lucros para o seu patrimônio pessoal, desviando assim da finalidade prevista nos termos de acordos firmados. Ficando assim, esses contribuintes, sujeitos à tributação federal e a multas, colaboraram com a matéria os advogados Pascoal Santolo Neto e Renato Melon.